0: Alle Trainer dort im Verein oder seid auch bei der ersten Frauen, die sind alle mit so einem Engagement dabei und mit Herzblut. Und ich meine, da muss mir überlegen, die haben selber Kinder, die äh, trainieren noch andere Kinder, die trainieren selber. Also was ist an, an Freizeit, ist, die die Leute für diesen Verein ehrenamtlich geben? Also zieht mein Hut, wirklich. Weil wir merken es ja selber, wenn wir nicht fokussiert sind, wie du sagst, mit diesen rummi gacker -Rummel quatsche vor dem Spiel oder vor dem Training, ist es auch unangenehm. Also ich finde es so keine Wertschätzung von dieser Person, wenn man dann nicht einfach zuhört. Aber dieses, diese Fußballliebe, ich weiß nicht, wie es kam. Einfach so. Also Fußball ist total toll. Und da, da rennst du auch gerne nach dem Ball. Weil ist ja klar, die sind für ihre Mannschaft, die wollen dich runter machen und äh, rufen dann von draußen. Hatte ich auch schon öfter in meinen anderen Vereinen auch. Oh, die kann ja nicht, die ist ja viel zu langsam. Und oh, komm, die alte und so. Ja, da hört man doch nicht hin. Weil die haben ja nicht ein Problem mit mir. Die haben ja mit sich ein Problem.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeut Bei Tanja Wundram gilt der alte Satz von Otto Rehagel, die Wahrheit liegt auf dem Platz. EM der Fußballfrauen, Aufschwung von Union Berlin, Champions League, interessiert sie alles nicht. Tanja will nur selbst spielen und das macht sie als Rechtsverteidigerin in unserer zweiten Frauenmannschaft. Erst mit 25 Jahren fing sie mit dem Fußball an. Seitdem ist sie nicht mehr zu bremsen, denkt auch heute mit 52 Jahren nicht ans Aufhören. Tanja schwärmt von ihrer Mannschaft und vor allem von Trainer Gordon Burmeister, dem es die Spielerinnen mit ihrem Gegackere nicht immer leicht machen. Sie erzählt von Tochter Luisa, die sie mit dem Fußballvirus angesteckt hat, von der dritten Halbzeit, zu der unbedingt ein Säckchen gehört und von Fortbildungen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, die ihr auch im Fußball helfen. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tanja Wundram.
0: Hallo, Gregor.
1: Tanja, wir haben ja einen tollen Sommer hinter uns. Es lief die Frauen-Europameisterschaft in England. Viele, viele Menschen haben einen Bezug gefunden zum Frauenfußball, waren begeistert von der deutschen Mannschaft, überhaupt vom Fußball insgesamt, der da gespielt wurde. Du auch?
0: Nein, Gregor, du wirst es nicht glauben. Ich bin begeisterte Fußballspielerin, aber habe ansonsten nichts mit Fußball am Hut.
1: Das heißt, du hast von der EM gar kein Spiel gesehen?
0: Nee, ich wusste noch nicht mal, dass es stattfand.
1: Und dass die Vize-Europameisterin geworden sind, so Frauen-Nationalmannschaft, hast du auch nicht mitbekommen? Nein,
0: nein. Also ich gucke maximal äh, Spiele jetzt von meiner Tochter, weil ich einen Bezug habe zu einer Person. Oder mal bei meinem Trainer Gordon, habe ich mal zugeguckt, äh, so Fußballspiele, die interessieren mich schon. Also ich muss einen Menschen dazu kennen, ja. so persönlich. Aber ansonsten interessiert mich Fußball so gar nicht.
1: Okay. Aber ich liebe es zu spielen. Wie bist du denn dann zum Fußball gekommen? Ja,
0: das ist eine kurze Geschichte. Ich hatte damals mal einen Freund, ja, und der war leidenschaftlicher Fußballspieler. Und der hat natürlich, wie alle Männer, immer jeden Sonntag ein Fußballspiel gehabt. Und ja. wir Frauen, man könnte uns auch Spielerfrauen nennen, ja. ja. <lacht> was hat der gespielt? Kreisklasse? Nee, ich weiß gar nicht. Nein, was in der Brandenburg, im Brandenburg-Verein, ja. ein kleiner Amateurverein. In Wernsdorf. Ja, da hat er Fußball gespielt und dann haben wir Frauen natürlich notgedrungen am Sonntag immer mit auf den Fußball. Platz gestanden und haben dann eine Ta eines Tages gesagt, Mensch, ist ja langweilig, hier immer nur selber zuzugucken. Wollen wir uns einfach zusammentun und ein bisschen Fußball spielen? Ja, und dann haben wir auch, wen haben wir überredet? Ach, irgendein Vater wieder von irgendjemandem haben wir überredet, unseren Trainer zu werden. Und dann haben wir eben angefangen, einmal die Woche Training zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, das nennt man es immer dritte Halbzeit, war eigentlich immer das Wichtigste, dass man noch zusammensitzt und quatscht ein Säckchen trinkt und so. Säckchen trinkt? Ja, ja, Bierchen nicht, Säckchen. Okay. Ja, und dann war es halt einfach eine schöne Zeit. Und zum Anfang gab es ja noch keine Frauenmannschaften bei uns dort zu der Zeit. Also wir sprechen von 1995, ja, im hohen Alter von 25 Jahren, habe ich angefangen mit Fußball. Und dann haben wir einfach Spaß dran gefunden.
1: Das heißt, du hast erst mit 25 Jahren angefangen mit Fußball, vorher auch keinen Bezug dazu Nein. gehabt? Nein.
0: Überhaupt nicht.
1: Und weil dein damaliger Freund Fußball gespielt hat, hast gesagt, ich möchte auch mal spielen. Ja, genau. So ging es übrigens auch beim, mit dem Frauenfußball bei der Eintracht los, dass dich da, ich glaube, so, so ein paar Frauen zusammengetan haben, die, deren Freunde unter anderem ah, okay. da Fußball gespielt haben und dann einfach gesagt, das, das wollen wir auch mal machen. Mhm. Und wie war das dann so, das erste Mal Training mit dem Ball an den Füßen, hat das funktioniert?
0: Eine Katastrophe. <lacht> Also man kann jetzt nicht behaupten, dass ich heute so super Fußball spiele. Deswegen spiele ich ja auch die zweite Frauen. Und ich habe mich ja bewusst mein Leben lang dafür entschieden, in keinem höherklassigen Verein zu spielen. Weil man kann sich ja selber reflektiert anschauen. Das Niveau von meinem spielerischen Dasein ist jetzt nicht so riesig, dass ich jetzt in irgendeiner Union-Mannschaft spielen könnte. Aber die Freude, die Freude am Fußball ist einfach riesengroß. Dieses Mannschaftsgefüge ist einfach total toll. Ja, und wir haben dann eben zum Anfang Training gemacht. Also man kann es jetzt nicht Training nennen. Also das Niveau von Eintracht ist totaler Unterschied. Ja, also äh, der Trainer hat versucht, uns so beizubringen, diesen Ball geradeaus zu schießen. Ja, also Pike und so eine Sache. Waren ja Für die Basics. Ja, ja, genau, die Basics. Ja. Aber wir hatten einfach Spaß. Und dann fingen wir an, so ein bisschen Freundschaftsspiele zu machen. Ich glaube, wir haben zigmal gegen Senzig gespielt. Es gab ja keine Frauenmannschaften. Ach so. Also Punktspiele gab es überhaupt nicht. Immer Freundschaftsspiele. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren hat sich dann irgendwie so ein bisschen das etabliert. Ja, wir haben auch weiter fleißig trainiert und wurden etwas besser dann.
1: Das war doch ja. alles in Wernsdorf? alles
0: in Wernsdorf, ja. genau.
1: Hattest du vorher irgendeinen anderen Sport gemacht?
0: Ja, ich hatte Hundesport gemacht.
1: Hundesport? Ja,
0: genau. Ich hatte einen Schäferhund und war, das war ja zu DDR-Zeiten, da war ich ja noch 18, ähm, da war ein Hundeverein und da bin ich dann mit meinem Hund immerhin zur Ausbildung. Das war auch so ein Hobby. Ich bin so ein Mannschaftssportler, also bin nicht so ein Einzelkämpfer, habe mich schon immer im Verein
1: wohlgefühlt. Ist allein das Gehen mit dem Hund dann der Sport oder was ist daran das Sportliche beim Hundesport?
0: Äh, ja, du kannst dir mal äh, so eine Fährtenlegung von zig Kilometern mal ablaufen ja. oder du kannst ja mit deinem Hund dann mal über den Platz laufen, wenn da äh, verbellt wird und der muss den Täter finden okay. hinter irgendwelchen Verstecken. Dann bist ja. du schon gut zu Fuß.
1: Aber wenn du sagst Mannschaftssport, hm? was ist dann am Hundesport-Mannschaftssport? Das Team Hund-Mensch oder was ist das? Nee,
0: du bist ja mit mehreren Menschen zusammen. Also hm. es ist ein Hundeverein. da hat eben jeder Mensch seinen Hund. Und das ist wieder genau die Sache, du sitzt danach zusammen gesellig. Oder du fährst gemeinsam im Auto zu irgendwelchen ähm, ja, Ausstellungen oder Prüfungen und dieses Miteinander.
1: Bist du heute noch mit dem Hundesport drin? Nee, gar nicht drin? mehr. Nein, Nein, du ich habe ja keinen
0: Hund ja. mehr. Da habe ich ein Kind.
1: Auch schön. Ja. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zurück. Dann hast du also in Wernstorf Fußball gespielt, erst so ein bisschen trainiert, dann so erste Freundschaftsspiele andauernd gegen Senzig, dann auch mal in der Liga gespielt.
0: Genau, aber frag mich nicht, in welchem Jahr. Also irgendwann etablierte sich ein bisschen Frauenfußball mhm. in der Kreisliga oder Kreisklasse, ist ja noch tiefer. Da haben wir dann gespielt und äh, da hatten wir dann, wie gesagt, jeden Sonntag auch ein Fußballspiel.
1: Welche Position hast du dann? So ich bin
0: schon immer rechter Verteidiger, weil ich bin noch nie die schnellste, noch nie die dünnste gewesen. Ja. Aber alle meine Trainer bis jetzt sagten immer, mein Körper macht's wett.
1: Das heißt, du gehst auch richtig zur Sache? Genau. Auch schon mal... Faul? Nee. Nein, nur Körper. Das? Man setzt
0: seinen Körper ein. Gereizt es dich
1: nicht weiter vorne zu spielen?
0: Nee, da muss man ja so viel rennen. Ach so. <lacht> und die Kondition und die Schnelligkeit fehlt bei mir. Wie
1: bist du denn dann von Wernstorf zur Eintracht gekommen?
0: Ja, leider, ähm, hatte ich unser Verein aufgelöst, weil wir natürlich dann Mangel an Frauen hatten.
1: Also die Frauenmannschaft. Ja, die Frauenmannschaft. Ja. Der hm. Verein, der
0: existiert ja noch. Genau ja. Ich sagen. Ja, ja, nee, nee, da gab's ja jetzt auch den und dann vor kurzem dann so und, also zu damaliger Zeit. Wie gesagt, ich war ja, wie lange war ich? Bis 2006 war ich mhm. dort im Verein und dann wurden wir leider aufgelöst, weil wir eben nicht mehr genug Personal hatten. Und dann hat man halt geguckt, weil ich aus Eichwalde komme, was gibt es denn so im Umkreis? Und da gab es halt Waltersdorf. Waltersdorf ist ja nicht so weit weg und ich habe mich natürlich dahingehend orga, äh, orientiert eine Mannschaft zu finden, die so auf meinem Niveau spielt, die eben nicht äh, leistungsorientiert Fußball mhm. spielt, die eben Spaß am Fußball hat, mhm. wo sich die Mädels verstehen, wo man gerne hingeht mhm. und trotzdem gewinnen will am Wochenende. Das ist ja ganz wichtig. Und ja, dann haben mir die Mädels da auch super gefallen, auch vom Altersstruktur her super gemischt, also jetzt nicht so ganz junge, obwohl man kommt ja auch super mit jungen Leuten zurecht. Aber es war halt einfach schön, so von den Menschen. Wir haben auch einmal die Woche Training gemacht, sonntags gespielt und dann kam leider auch irgendwann die Problematik der Personalität und dann wurde unsere Mannschaft auch leider aufgelöst. Und dann guckte ich wieder, was ist denn wieder mein Umkreis? Und ja. dann hatte ich bei Eichwalde äh, so ein Probetraining gemacht, weil die sich auch so neu organisiert hatten. Und dann parallel war aber die Eintracht hatte eine zweite Frauen ins Leben gerufen. Mhm. Und dann dachte ich so bei mir, ach Mensch, hört sich auch mal interessant an, so eine komplett neue Mannschaft mal mit kennenzulernen. Und dann bin ich mit einer Freundin von Waltersdorf, die leider ja jetzt nicht mehr bei der Eintracht spielt, dann
1: zur Eintracht gewechselt. Und seitdem bist du da?
0: Ja. Und es wird auch mein letzter Verein bleiben.
1: Die Mannschaft wurde ja 2015 war das, ne? Ja,
0: genau. Ganz neu gegründet.
1: Mhm. Von Anfang an auch auf Kleinfeld.
0: Ja. Das war schon immer unsere Prämisse, weil äh, wir ja nicht so viele Frauen hatten. Und es ist auch einfach so, man hat eine Liebe. Entweder hat man eine Liebe fürs Großfeld oder fürs Kleinfeld. Und wir wollten noch nie auf Großfeld spielen. Wir wollten auch noch nie leistungsorientiert spielen. Und das ist einfach auch gut so, weil wir Spaß haben.
1: Was heißt nicht leistungsorientiert, wie hm. ihr wollt schon gewinnen?
0: Natürlich. ist ja so, wir gehen jeden Sonntag hin, wir trainieren ja auch zweimal die Woche. War auch ein Unterschied, meine anderen Vereine haben ja nur einmal die Woche Training gemacht. Mhm. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du zweimal die Woche machst. Du hast bessere Konditionen, also dann kannst du auch mal einem jungen Mädelchen wegrennen, die eben nie Training machen groß, haben wir jetzt auch bei uns in der Liga, wo mhm. du denkst, guck mal, macht was aus, wenn du zweimal die Woche kommst. Und äh, Also die Prämisse ist bei uns immer, jeden Sonntag gewinnen zu wollen. Klar. einfach für uns. Aber mit leistungsorientiert meinst du, es ist ja auch ein gewisses Kader. Weißt du, wenn jeder sich gut einschätzen kann, dann könnte er ja in der ersten spielen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wir sind die erste und wir sind die zweite. Mhm. Und deswegen dieser Begriff Reserve, den finde ja. ich nicht so schön. Wir sind nicht die Reserve, wir sind der kein Wir sind die zweite Frauen.
1: Die auf jeden Fall auf dem Kleinfeld spielen will. Richtig. Ja. Weil die es einfach
0: lieben. Weißt du, das ist ein ganz anderes äh, Spielverstehen und ein ganz anderes Zusammenspiel, ob du auf dem großen Feld spielst oder auf dem kleinen. Auf
1: jeden Fall. Ja. Das war dann so eine, naja, im besten Sinne zusammengewürfelte Gruppe, ja. die dazu manche haben hat...
0: gar keinen Fußball gekonnt. Mhm. Die waren niebelnage neu.
1: Und du hattest ja schon ein bisschen Erfahrung ja. mitgebracht. Sebastian Hübner. Hm? Ja. Genau. Hübi.
0: Genau. Unser Hübi. Das
1: war, glaube ich, dein erster Trainer dann ja. hier bei der Eintracht. Ne? Hm? Ihr habt dann sofort am Spielbestrieb teilgenommen. Ja. Und wie, weißt du es?
0: Guck mal, das ist so eine Sache. Ich spiele gerne Fußball. <lacht> ich interessiere mich nicht für so eine Sache. Also wie gesagt, die Männer können dir ja sagen, sei Kübi oder Gordi, die sagen dir, wann, wie, welcher Spielzug war oder wie war da und da gespielt hat. Ich weiß es
1: nicht. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Ja. Auch wenn ihr vielleicht manchmal so eine Saison dabei habt, wo ihr vielleicht nicht mega erfolgreich Richtig. seid. Genau, das ist so. uns
0: auch traurig. Wir sind auch nach dem Spiel traurig. Da sind auch einige dann völlig deprimiert und sagen, ach, so ein Mist. Und, aber weißt du, da ist wieder die Sache, wie gehe ich ans Spiel ran? Wenn ich natürlich ein paar Mal verloren habe und gehe dann so pessimistisch ran, äh, wir verlieren sowieso wieder. Mhm. Das ist die falsche Einstellung. Mhm. Man muss eben jedes Mal sagen, heute gewinnen wir.
1: Gibt es so ein Spiel, das dir in deiner bisherigen Karriere so besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, kann dir aber leider nicht sagen, gegen wen es war. Da hatten wir auch wieder so personellen Notstand und wir haben aber nie aufgegeben. Also wir sind auch angetreten in Unterzahl, wenn wir keinen Wechsler hatten und so, wir haben einfach gekämpft. Ja. Und da war eine sehr gute Mannschaft und da haben wir uns vorgenommen, wir werden nicht zweistellig verlieren gegen diese Mannschaft. Hört sich lustig an.
1: Ja. Und wir
0: haben uns gefeiert wie sonst da was, weil wir nur 9-1 oder so ein Ehrentor war gefallen. Aber wir haben nur 9-1 verloren. Und da waren wir so stolz. Weil, weil wir wussten ja, dass wir nicht gut sind, weil wir einfach so wenig... Aber weißt du, so dieser Zusammenhalt, dass die Mädels, keiner hat da rum hier meckert oder so. Wir haben uns einfach alle gemocht und wir haben nur 9-1 verloren.
1: Jetzt bist du hier, ja, der Mannschaftstrainer ist Gordon ja. Burmeister. Mhm. Ein Ureintrachtler, spielt selber noch in der zweiten Mannschaft, gerade Kreispokalsieger geworden mit der zweiten Männermannschaft. Ähm, schreib ihn mal als Trainer
0: Ach nee, da verfall ich ja in Schwelgereien. Da muss ich aufpassen wegen der Nein, der Gordon, also der Gordon ist ein ganz toller Mensch. Wirklich, man könnte denken, mag ihn, mag ihn wirklich. Der ist so empathisch, der ist so mitfühlend mit jeder Frau. Ich wäre ich schon gleich emotional. Nee, der ist wirklich, der ist einfach toll. Also ich finde schon mal toll, alle Trainer dort im Verein oder seid auch bei der ersten Frauen, die sind alle mit so einem Engagement dabei und mit Herzblut. Und ich meine, da muss man überlegen, die haben selber Kinder, die äh, trainieren noch andere Kinder, die trainieren selber. Also was ist an, an Freizeit, ist, die die Leute für diesen Verein ehrenamtlich geben? Also zieht mein Hut, wirklich. So, wir kommen wieder zurück zu Gordon. Der ist einfach toll, weil der kann so mit jeder Frau umgehen. Weißt du, der der sieht, wenn es dir nicht gut geht, dann bleib ich beiseite. Was hast du denn für ein Problem? was ist denn los? Und egal, ob alt oder jung. Und das finde ich bei uns auch so schön. Wir sind so gemischt, weißt du, vom Alter. Die Jungschen fühlen sich bei uns wohl. Die sind ja geblieben. Die könnten mhm. ja auch sagen, nö, pff, da sind so eine alten Frauen Was wollen wir denn mit denen? Aber vielleicht sind die uns als Mutter. Keine mhm. Ahnung. Aber ähm, der ist einfach toll. Und mein Gordon kann auch streng sein. Gordon kann auch meckern. Mit das uns. wollte ich
1: gerade fragen. Ja,
0: der ist nicht nur nett. Nein, nein, nein. Der Gordon, da schreckt man sich. Oh, er kann auch mal anders. Also wirklich, wenn wir zu viel gackern, zu viel rumquatschen, dann haut der auch mal da so auf den Tisch, der nicht da ist. Aber der ist einfach dann so, sagt er, so Mädel, jetzt reicht es mir aber wirklich mal. Ja, Also der, der kann auch streng sein. Nee.
1: Gordon war ja mit seiner Frau Isa, die ja auch bei euch spielt, man hier zusammen im Podcast. Ja,
0: den habe ich sogar gehört.
1: Sehr schön. Und da hat er das auch erzählt, dass das alles ganz super schön findet, aber manchmal... Ja. Quatsch nicht zu spielen. Vor dem Spiel, wenn so ein bisschen der Fokus auf das Spiel gehen sollte, die Konzentration, ja. dann wird da noch gequatscht, Weiß der Geier worüber, das ist ihm dann manchmal schon mal nee, zu viel. Und dann geht ja auch dazwischen.
0: Ja, ja, nee, macht er wirklich. Und ich verstehe ihn auch. Weil wir merken es ja selber, wenn wir nicht fokussiert sind, wie du sagst, mit diesem Gummi, gacker vorm quatsche vor dem Spiel oder vor dem Training, ist es auch unangenehm. Also ich finde, es ist so keine Wertschätzung von dieser Person, wenn man dann nicht einfach zuhört.
1: Und nach dem Spiel gibt es wirklich Säckchen bei euch? Nicht immer. Aber ich höre so an,
0: also als wenn wir nur Spaß haben und nur ein. Nein, nein. Aber, sind.
1: Also ich mich frage, weil weil Säckchen war also nicht ein Bierchen oder Wasser oder. Nein, wir oder? trinken auch
0: ganz viel Wasser.
1: Aber auch ein Säckchen. Aber war. ein Säckchen
0: sind ja nicht nur Fische.
1: Bringt das dann jemand mit? Wie ist das organisiert? Ja,
0: jeder bringt dann mit. Wir haben ja auch einen Strafenkatalog. Ja, also wenn du dich dann irgendwie verspätest oder irgendwelche Sachen, also bei uns pöbelt ja kaum jemand rum, sind ja alle sehr ruhig geworden, äh, dann musst du halt dann irgendwie ein, eine Flasche Säckchen. Mitbringen. Die wird natürlich dann schwesterlich geteilt.
1: Reicht da eine Flasche 6 für die ganze Maske? Kommt immer darauf
0: an, wie viele wir da sind. Manchmal auch zwei.
1: Wer eben so mitgerechnet hat, du hast 1995 angefangen. Wir haben jetzt 2022. Du bist 52 Jahre alt.
0: Jung. Nee, Lebenserfahrung.
1: 52 Jahre lang Lebenserfahrung. Lebenserfahrung. Mhm. Es gibt nicht viele Frauen in diesem Alter noch Fußball spielen, glaube ich.
0: Doch. Eine in meiner Mannschaft.
1: Birgit Dane, die ist, ja. die ist auch so dein alter. Ja, meine Alter, ja. wenn wir was sagen dürfen. Wie, wie kommt das, dass dich das so gepackt hast, dass du so lange noch Fußball Ja, und das
0: ist das Interessante, ich hasse ja auch joggen. Ja, mhm. also ich gehe auch nicht joggen, sonst wäre ich vielleicht ein bisschen konditionierter. Aber dieses diese Fußballliebe, ich weiß nicht, wie es kam. Einfach so. Mhm. Also Fußball ist total toll. Und da, da rennst du auch gerne nach dem Ball.
1: Du hast gerade schon angedeutet, es gibt dann auch schon relativ große Altersunterschiede. Mhm. Wie klappt das im Alltag, so im, im Mannschaftsalltag?
0: Also, ich bin wirklich, wirklich erstaunt. Ja, also, zum Anfang das denkt man ja auch so, auch Mann, so ein junges Mädelchen wäre ja schön, wenn sie wenigstens eine Kumpeline hätte. Aber auch, wir haben ja nur unsere Abschlussfahrt jetzt wieder gemacht, dieses Jahr nach Chemnitz. Wir sind sonst immer nach Heringsdorf, an die Ostsee. Da fahren auch fast alle mit, wenn die Zeit haben. Also, einmal im Jahr machen wir so eine, es nennt sich Trainingslager.
1: Mhm. Ja,
0: wir haben auch schon mal Sport gemacht. Mhm. Da, da verstehen sich alle toll. Mhm. Also, es ist wirklich, wirklich erstaunlich.
1: Aber das sind ja dann ganz andere Themen, über die die jungen Mädchen sprechen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also die würden mir auch nicht erzählen, wenn sie da Probleme, weiß ich mit ja. wem hat. Würdest sie dann niemand sagen, der altersmäßig zu ihr passt?
1: Das geht trotzdem gut. Ja. Auf dem Spielfeld auch. Ist da die Akzeptanz genauso groß untereinander? Ja, oder? Hm.
0: das ist ganz lustig. Man denkt ja so, so wie auf Arbeit, dass es eine Hierarchie gibt. Da ist bei uns nicht. Jeder hat da so seine Position. Und äh, mit der Kommunikation auf dem Feld ist bei manchen noch schwierig, aber ich denke mal, die sind halt einfach noch so ruhig, weißt du. Wir haben ja doch eben eine, die immer ein bisschen lauter ist und äh, sagt, lauf mal da und da und die Jungen reden halt nicht. Das muss man. Das finde ich bei der ersten halt toll, die erste kommuniziert eben viel mehr auf dem Feld, was uns eben wirklich noch so sehr fehlt. Also ist schon besser geworden, aber dass man mal sagt, du, da kommt jemand oder lauf mal dahin" und so, so dieses Dirigieren...
1: Das fehlt ja so, dieses Kommunizieren hm. auf genau. Platz. Genau.
0: Ja, und sich trauen. Weil ich denke mir auch, dass die Jugend vielleicht denken würde, ich habe es noch nie gefragt, traue ich mir nicht, nicht, zu sagen, dir zu sagen, hier komm, mach mal, lauf mal ein bisschen. Bei uns ist ja danach alles gut. Weißt du, auch selbst wenn wir Älteren uns anmeckern, danach spielt es alles wieder gut. Dann verstehen wir uns wieder.
1: Dann hast du es ja auch manchmal sicherlich mit wesentlich jüngeren Gegenspielerinnen oh, zu Oh ja, tun.
0: die rennen an mir vorbei. Hm?
1: Und dann?
0: Na, dann sage ich Gordon, bitte mal wechseln. <lacht> Aber man,
1: man kann ja auf diesem Kleinfeld fliegend wechseln ja, sozusagen. Also es ist nicht nur einmal raus nee. und dann, dann kommt man nicht mehr rein, nee, sondern nee. man kann dann auch wieder reinkommen. Das ist jetzt nicht so das, das Problem, genau. dass man dann, dann den Rest des Spiels draußen sitzt. Oder so. Nee,
0: die Angst muss man nicht haben. Deswegen lieber powern und dann nach ein paar Minuten freiwillig sagen, komm, wechsel mal.
1: Wie lange willst du noch Fußball spielen? Ja, Gregor,
0: gute Frage. Ne? Das ist ja mal die Sache mit den Knochen. Also äh, man muss halt gucken, wie lange ein die Füße tragen.
1: Die Saison habt ja. ihr erstmal angefangen. Ja. Ihr seid im, habt das erste Spiel gleich gewonnen. Mhm. 2 zu 0, mhm. ich frage dich jetzt nicht gegen wen. Doch, kann ich dir
0: sogar, da muss mal selber überlegen, doch, kann ich mich erinnern.
1: Hm? Ihr wart sogar für eine Nacht Tabellenführer.
0: Ja, Wahnsinn, ne? in Nondorf.
1: Ja. Genau, in Nondorf gewonnen, ja. das war ein Freitagsspiel ja. und dadurch, dass das das erste Spiel war, seid ihr in der, in der Nacht sozusagen ja, von für einen
0: Tag sozusagen,
1: Tabellenführer gewesen. Ja. Ist dir wahrscheinlich auch noch nicht so oft passiert.
0: Ich glaube noch nie. Siehst du?
1: Mhm. Aber diese Saison wirst du natürlich jetzt erstmal weiterspielen.
0: Ja, ist so geplant. Planst
1: du da immer so von Saison zu Saison, dass du irgendwann so im März, April sagst, ha,
0: na, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich bis jetzt immer so gesagt, ach ja, halten wir mal durch. Also Zwischendurch hatte ich immer einen Kreuzbandriss, aber vom Skifahren und nicht vom äh, Fußballspielen. Mhm. Und da war eigentlich nie für mich der Gedanke, damit aufzuhören. Ich habe mir gesagt, okay, musst du mal auskurieren und dann fängst du wieder an. Oder auch eine Schwangerschaft war für mich auch nicht ein Grund zu sagen, äh, jetzt spiele ich nicht mehr Fußball. Also dann stillt man sein Kind, im es mit. Und jemand ist immer am Feldrand, der es betreut. Also, da kann man jede Frau zu ermutigen, trotzdem weiterzumachen.
1: Du hast selber eine Tochter, mhm. Luisa, die ist 23, also während deiner Fußballerinnenzeit sozusagen geboren worden. Fußballkarriere,
0: genau. Fußballkarriere.
1: Wie hat das dann funktioniert?
0: Man hat so ein bisschen pausiert, Schwangerschaft ist ja klar, Stillzeit auch noch ein bisschen, aber dann war es eben auch mal so, dass man nicht stillt hat, ist dann zum Training und hat ja einen tollen Mann, der auf das Kind aufgepasst hat. Und wenn der natürlich auch mal arbeiten muss da am Wochenende, hat man das Kind mitgenommen und da war immer irgendwie jemand vom Verein, irgendeine Frau, die man da so kannte und die hat aufs Kind aufgepasst, mit Kinderwagen durch die Gegend gefahren, also ist immer gegangen.
1: So, dass du in Ruhe Fußball ja. spielen konntest und sicher mhm. sein konntest, mein Kind, die Luisa, ist dort. ja gut versorgt. Ja. Genau. Im ver vergangenen Podcast hat das der Lars Günther auch erzählt. Er hat seine mhm. Kinder auch mal mitgenommen und wusste, eigentlich ist der Fußballplatz so der beste Ort, um Kleinfamilienaufschlag ja. zu machen. Das da waren so also andere
0: Kinder, die hatten ja alle immer ihre Kinder mit, die Mutis.
1: Die Luisa witzigerweise ist auch vom Fußballvirus infiziert worden. Ja,
0: wahrscheinlich durch die Mutter
1: mit wahrscheinlich.
0: Hm. Aber die gleiche Genetik abbekommen wie ich, kein Interesse am Fußball, nur am Spielen.
1: Aber du hast jetzt nicht gesagt, spiel doch auch mal Fußball, sondern nee, das hat die von sich selber aus. Ja, äh wir haben alles
0: Mögliche ausprobiert, wie man es so macht. Man führt sein Kind an alle möglichen Aktivitäten heran. Und ja, hat man mal so ein paar Monate durchgehalten. Und dann dachte ich mir, vielleicht mag sie ja Fußball. Ich kann mir nie vorstellen, dass sie Fußball mag. Und dann wurde bei uns im Nachbarort nach Schmöckwitz, hm. so, weil es am naheliegsten ist. Und die haben eine Mädchenmannschaft aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, geh doch da mal hingucken. Und dann hat sie so Probetraining mitgemacht. Und da ist genauso ein engagierter Trainer schon seitdem die Mannschaft gegründet wurde, 2010. Und der hat sich dieser verrückten Frauenbande oder Mädchenbande damals angenommen. Und ist heute noch Trainer. Ja, und das liebt sie.
1: Schaust du zu manchmal? Immer. Immer? Ja,
0: wenn ich denn nicht selber spiele. Wir hatten ja bis jetzt Glück, dass meine Tochter ja bei den Mädchen, also jetzt ja nicht mehr, aber bei den Mädchen gespielt hat. Die haben immer samstags gespielt. Also waren wir samstags auf dem Fußballplatz. Und am Sonntag war ich dann auf meinem Fußballplatz. Und das könnte man sich fragen, wann war man denn mal zu Hause?
1: Warst du dann auch nur äh, scharfe Kritikerin oder nur Zuschauerin? Äh,
0: ich musste mich zurückhalten, weil der Trainer natürlich klipp und klar zu uns Muttis gesagt hat, ihr seid bitte ruhig am Feldrand und kommentiert nicht, sondern ich kommentiere nur. Und dann hat man nur so innerlich dann so
1: mit sich... Aber du hast schon mitgefiebert. Ja, oder? natürlich, na ja, ja. klar.
0: Man hat auch mal gerufen, jetzt komm, lauf mal hier und schaffst du noch, weil meine Tochter auch Abwehr ist. Ja. Weil die spielen Großfeld, also die liebt wieder nur Großfeld.
1: Mutter und Tochter in einer Mannschaft, wäre das mal was?
0: Haben wir mal gemacht, aber nur äh, bei Freundschaftsspielen, weil jeder ist ja in seinem Verein, Verein angemeldet. Also kann nicht da und da mal spielen, geht nicht. Äh, wenn wir mal so bei uns Freundschaftsspiele hatten oder Mut am Mann oder beim Heimturnier, hat sie bei uns mitgemacht. Und dann bin ich natürlich so eine Mutti, die gibt auch gerne ihren Platz ab wenn wir dann halt äh, zu viele waren.
1: Das heißt, dann bist du rausgegangen, damit dann ja, du mit spielen kann. genau. ihr habt doch dann auch mal zusammen auf dem Platz Natürlich, na klar. Ja. Ja, ja. Wie war das? Na
0: super, ich, hab, ich war so stolz wie Bolle und habe mir gedacht, wie geil kann ich Fußball spielen und du nicht? Ja. Aber es war nicht schlimm.
1: <lacht> ist denn dann bei euch zu Hause, dass ihr nach dem Spiel noch zu Hause sehr lange drüber redet? Nee, da
0: sind wir wirklich ganz anders als andere Menschen. Wir werten keine Spiele aus. Äh, mein Mann fragt nie, wie wir gespielt haben, obwohl ich würde ihm nicht Unrecht tun. Ab und zu fragt er mal. Der ist so überhaupt Anti-Fußballer. Äh, Der hat nichts mit tun. Nein, gar hoch. nichts. Und hat
1: zwei Fußballspiele ja. Frauen in seinem Haus. Ne? Ja. Mhm.
0: Nee, also wir werten da nicht so Spiele aus. Also Nur wenn mal die Spielzeit vielleicht zu so wenig war in ihren Augen oder so, aber ansonsten jetzt nicht.
1: Und dein Mann, der hat Verständnis dafür, dass Ach, du das so toll, lange ne? spielst und, und die Tochter auch noch. Ja. Und er selber hat damit gar nichts am Hut. Ja. Macht er selber einen Sport?
0: Der ist ein Handwerker. Der muss immer ganz viel bauen, basteln. Wir hatten ja ein altes Haus damals uns angeschafft und es musste umgebaut werden. Und mittlerweile hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Der baut Heimkinos. Der ist glücklich in seiner Werkstatt.
1: Ist ja auch eine körperliche Anstrengung. Ja. Er setzt den Sport wahrscheinlich. so ein genau. bisschen. Wenn du nicht Fußball spielst und nicht deinen Job machst, du bist Arzthelferin in Eichwalde... Was machst du dann?
0: Oh, dann machen wir gerne Fernreisen. Ja. Also wir erkunden gerne die Welt. Ja. Ich liebe es, zu Konzerten und zu Festivals zu gehen. Ohne mhm. meinen Mann, weil mein Mann mag meine Musik auch nicht.
1: Welche Musik hörst du? Äh,
0: gerne so zum Beispiel wie Rock im Park. Also da so in die Rockrichtung. Also eigentlich höre ich alles. Ich mag auch jetzt hier so Bilderbuch und Kraftklub und alles so diese Deutschschiene. Mhm. Aber muss alles ein bisschen rockiger sein. Rammstein mag ich auch. Äh, außer Schlager und Techno. Das okay. ist nicht meins. Ansonsten okay. höre ich alles. Ja, und durch meinen Mann im Kino. Mittlerweile jetzt nicht mehr ins Große. Ich nenne es immer großes mit kino Nicht mehr, weil äh, Heimkino ist einfach viel, viel schöner. Und seitdem er halt diese Heimkinos baut, den Leuten in die Wohnstube, lieben wir es einfach zu Hause, weil Bild und Ton ist tausendmal schöner als im echten Kino. Schon schön. Wir haben auch einen Keller, wie das ja immer so ist, weil man dann irgendwelche Räume frei hat. Da haben wir so ein schönes Kellerkino. Da verbringen wir dann unsere Freizeit. Wo
1: müsste ich hingehen? Also, wo müsste ich mal gewesen sein?
0: Äh, Venezuela. Venezuela war sehr schön. Super schöne Landschaft. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so empfehlenswert wegen da so den Menschenkrieg Politische, und so. Politische ja, ja, genau. Karibik, super schön.
1: Richtigst du deine Reisepläne nach dem Fußballterminplan?
0: Nee, weil mir wird mein Urlaub vorgeschrieben. Schon immer. In den Arztpraxen wird dir immer der Urlaub vorgeschrieben und dann musst du so frei machen, wie dein Arbeitgeber dir das sagt.
1: Das heißt, dann lässt du auch schon mal zwei, drei Fußballspiele sausen. Leider,
0: um. schwer Herzens. Ähm,
1: informierst du dich dann auf Reisen über die Ergebnisse deiner Mannschaft?
0: Natürlich, wir haben ja WhatsApp in der heutigen Zeit.
1: Da wird dann Da kommuniziert. wird auch mitgefiebert.
0: Und wer mal Zeit hat, macht auch einen Live-Ticker. Das ist auch sehr wichtig.
1: Habt ihr einen eigenen live der zweiten Frau. Also? Nee,
0: nur jetzt so untereinander. Also Ach wir so haben eine Gruppe, wir haben ja bei WhatsApp eine Frauengruppe. Wir ja. haben eine interne, weißt du, wo der Trainer nicht drin ist und eine offizielle, wo der Trainer mit drin ist.
1: Es Gibt zwei whatsapp
0: -Gruppen? Ja, da hofft man, dass es getrennt wird, weil die Frau spielt ja damit. Das wollte ich sagen, dass die,
1: die, das zu unterscheiden wird ja manchmal das sehr schwierig. Das ist ja nicht schlimm. Nein. Mhm. Warum, warum habt ihr zwei?
0: Na, es gibt doch bla bla bla, was Frauen austauschen und es muss ja nicht in eine kommunikative Mannschafts-WhatsApp erscheinen. Zum Beispiel, wir treffen uns dann und dann, dann gibt es ja interne. Wer bringt denn jetzt eine Flasche Sekt mit oder so?
1: Das andere ist dann mehr das Sportliche. Ja,
0: genau. Die Termine.
1: Wo dann auch der Gordon mal reinschreibt. Richtig. Was Sache ist. Eine Sache habe ich noch. Du hast mir vorher mal erzählt, dass du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst.
0: Ja, seit ein paar Jahren hilft auch wunderbar beim Fußball. Hilft dir eigentlich überall, sei es mit deinem Mann, mit deinem Kind, mit deinem Arbeitgeber, aber auch speziell beim Fußball. Weil äh, ich habe über die Jahre gemerkt, Fußball ist wirklich eine Kopfsache. Also sei es bei Wernsdorf, Waltersdorf, wir haben oftmals gesiegt, nicht weil wir die besten Spieler waren, sondern weil wir einfach wollten. Wir, wir waren so ein Mannschaftsgefüge und wenn du schon auf den Platz raufgehst und sagst, wir gewinnen heute, es ist doch egal, ob die erster Platz sind, die kochen auch nur mit Wasser, wir werden heute gewinnen ist einfach so diese Einstellung, wenn ich natürlich auch so sage, ach, bin sowieso nicht gut genug und ach, heute treffe ich sowieso das Tor nicht. So, warum? Warum sollen denn die anderen immer das Tor treffen? Also.
1: kann man diese Einstellung so ein bisschen Fördern, dass man zu dieser Einstellung kommt?
0: Ja, indem man sich halt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also es gibt ja zig äh, Bücher, Podcasts, also ich habe jetzt ein bisschen Geld ausgegeben, um zu Seminaren zu gehen. Man findet da irgendwelche Speaker, die man toll findet. Hab auch eine Freundin, die so eine Sachen macht, also so, äh, so eine Sache. hat, war auch mal bei uns so ein bisschen zum Coachen. Ist ja eine Geschmackssache. Weißt ja. du? Der eine sagt, was ist denn denn für ein Humbug, was erzählen, ne, die da ein Quatsch? Äh, Sekte, Guru, hast du nicht gesehen. Aber äh, man kann ja immer seins rausnehmen. Ja, und ich sag mal, es ist ja auch schon Gordon. Gordon ist auch schon ein bisschen unser Inspirator. Wenn der bei uns in der Kabine vorher ist und uns die Ansprache hält vor so einem Fußballspiel, kann der uns natürlich auch in der Pause runtermachen, macht aber nicht. Der sagt, Mädels, ich hab's im Urin, ich hab's im Gefühl, heute gewinnen wir. Und das ist einfach so toll, weißt du, der kann so motivieren. Der macht da seine Punkte, was wollen wir heute erreichen? Wir wollen heute kämpfen, wir halten zusammen. Und das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einfach, wie du Menschen motivierst, beeinflusst wie auch immer man das nennen möchte.
1: Bist du durch diese Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung zu einer besseren Fußballerin geworden?
0: Ähm, fußballerisch nicht, menschlich schon. Mhm. Ja, Weil äh, ich bin der Meinung, dass ich schon ein Gespür habe, wie es jedem da heute so geht. Ja, äh, Dass man einfach auch so dieses Bedürfnis hat, mal über den Teller anzugucken, Mensch, was ist mit dir heute los? Oder man fragt mal die eine, hast du irgendwie Kummer, was bedrückt dich? Und man weiß ja, es gibt ja Schwingungen unter uns allen. Und wenn wir merken, äh, heute läuft es nicht so rund beim Spiel, dann ist es so, dann sind wir alle ja irgendwo mit dran beteiligt. Weil, weil die eine gibt es an der anderen weiter, die will ja, und was ich ganz toll bei manchen Spielerinnen finde, die dann auch die Einsicht haben und sagen, tut mir leid, was ich heute rausgeplaut habe oder wenn dich angemeckert hat auf dem Spiel, ist heute nicht mein Tag. Aber danach entschuldigt man sich und es findet eine richtige Größe von Menschen, die sich entschuldigen können und sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Sondern es hat mit mir was zu tun. Das ist das Problem, dass die meisten Menschen immer denken, oh, die mag mich nicht, die redet heute nicht mit mir. Nee, die hat einfach einen schlechten Tag. Und das ist immer so dieses nicht auf sich beziehen. Einfach sagen, ich bin nicht das Problem, der andere ist sein eigenes Problem. Das ist genau das Gleiche, sich nicht anpöbeln lassen von, von außen. Ja, wenn, das ist ja auch so eine große Sache, finde ich eine mentale Stärke als Spieler. Das das von, Showern, ja, ja, von Zuschauern
1: meinst du? Ja, ja, von Zuschauern an, genau.
0: Weil ist ja klar, die sind für ihre Mannschaft, die wollen dich runtermachen. Und äh, rufen dann von draußen, hatte ich auch schon öfter in meinen anderen Vereinen auch, oh, die kann ja nicht die ist ja viel zu langsam und auch oh, kommen, die Alte und so. Ja, da hört man doch nicht hin, weil die haben ja nicht ein Problem mit mir, die haben ja mit sich ein Problem. Und dann musst du ja erstmal erkennen, dass die dich ja nur beeinflussen wollen, dass du eben mit rumpelst. Aber wenn du natürlich ruhig bleibst und sagst, ach, laber doch, hast du halt ein Problem, lass dich labern. Und das ist eben so bei manchen Spielerinnen, die muss halt noch aufbauen, weißt du? da musst du dann sagen, oh, was Gordon so toll macht, dass er sagt, hört doch da nicht hin. Die sind jetzt neidisch, dass wir ein Tor geschossen haben oder wütend darüber, weil sie denken, ihre Supermannschaft, weißt du, manche gehen ja schon arrogant auf den Platz mhm. und und da musst du dich ja nicht verstecken als Mannschaft, nur weil wir vielleicht fünf da sind.
1: Aber kannst du das wirklich so wegstecken, wenn da am Rand jemand steht und... und über ich Nicht die, jeden die, Tag. Nein, aber die, ja, die, klar, na, aber die, na, die können natürlich. ja gar nichts und so, die ja. Alte. Dass du dann dass du dann drüber du gehst und sagst... Ähm, das Gute ja. ist, ich bin
0: ja so ein Tunnel, weißt du? Wenn ich Fußball spiele, ich gehe auf diesen Platz, mein Herz fängt an zu schlagen, Adrenalin kommt hoch, dann höre ich gar nicht mehr, wer da so rumsteht. Also frage mich mal, wer zugeschaut hat. Weiß ich nicht, ich gucke da nicht hin. Da ist dann für mich das Spiel wichtig.
1: Und du kannst dann wirklich auch, auch aufgrund der gewisser Techniken, die du auch mit der Persönlichkeitsentwicklung gelernt hast, bei Seminaren, hm. bei Vorträgen, Podcasts, Kannst du auch so gewisse Dinge abstreifen oder gar nicht erst wahrnehmen?
0: Ja, aber ich glaube, ich bin auch nicht so ein empfänglicher Mensch schon immer. Weißt mhm. du? Ich bin, äh, wenn ich sagen würde, ich bin ruhig, ist ja gelogen. Äh, aber bin nicht so ein streitsüchtiger Mensch. Es gibt ja Menschen, weißt du, die geben ein Wort dem anderen. Also auch bei mir auf Arbeit, was denkst du, weil ich tagtäglich für Patienten habe, die rumpöbeln, weil sie nicht ihren Willen kriegen. Und dann sage ich mir, oh, bleib mal ganz ruhig und frage mich, was hat der arme Mensch heute durchlebt? Hat er mit seiner Frau Stress gehabt, kommt er zu mir und macht weiter Stress? Der hat ja dieses Problem. Und das lasse ich nicht an mich reinkommen. Also da sage ich mir ganz ruhig. Und das ist ja ein und mit rumstreiten bringt er nicht. Und wenn du jetzt anfangen würdest, nach draußen zu schreien zu dem anderen, na, das soll für den die Fuß nicht fressen.
1: Wirkst du da als erfahrenspielerin Spielerin dann auch manchmal auf Jüngerspielerin ein, dass du sagst, ist gar kein Problem, lass die böbel. Ja.
0: Also es ist ja zum Glück nicht so oft. Also wir hatten früher mal so in der anderen Mannschaft, war es schon öfter mal, dass wir so Mädels hatten, die dann sich da haben so ähm, angreifen lassen, mhm. dass man gesagt komplett komm, bleib mal ruhig und hör nicht hin und so. Ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Geht mir auch so. Klar, wenn man es hört, geht es einem auch ein bisschen an den Nieren, wo man denkt, hm, naja, aber nicht so schlimm mehr. Also es hilft wirklich. Sollte man jedem empfehlen. Nicht umsonst werden wahrscheinlich die großen Bundesligaspieler auch irgendwelche Coaches haben.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Das ist, glaube ich, immer mehr, mehr angesagt, sich da so ein bisschen weiterzubilden und, und voranzukommen. Freust du dich jeden, jedes Mal aufs Training? Nein. Training Warum nicht?
0: Na, weil es eine Überwindung auch ist. Guck mal, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel es sehr heiß ist oder wenn zum Beispiel ähm, jetzt wieder dunkel wird, weißt du, dann muss man sich schon aufraffen. Mhm. Und wir freuen uns ja, ich rede von mir, auf das Spiel nach dem Training. Weißt du, das ist so schön, was Gordon macht. Du musst erstmal ackern, kämpfen und dann kannst du dich so freuen. Äh, danach wird dann noch ein Spielchen gemacht.
1: Also auf das Trainingsspiel. Ja, natürlich. Ja. Training. Aber aufs Spiel am Wochenende freust du ja. dich. Das, ja. ist, das ist schon ein wichtiger ja, ach, Training. Ja, du, da stehe ich dich. auch
0: gerne auf. Und guck mal, wenn du dir überlegst, man geht die ganze Woche arbeiten, äh, sondern beim Kind Fußball zugeschaut, Sonntags auch wieder früh. Also man hat nicht wirklich ein Familienleben, sprich gemütlich frühstücken oder so, aber man nimmt es gerne in Kauf, mhm. weil es einfach Spaß macht.
1: Und ist mittlerweile seit vielen, vielen Jahren dein Alltag. Ja. Wer weiß, wie lange noch.
0: Ja, das weiß man leider nicht.
1: Ich bin gespannt. Mhm. Liebe Tanja, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen Entweder-Oder. Möchte ich gerne auch mit dir mhm. machen. Und zwar ist das ja auch immer ganz einfach für eine Fußballerin. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Ich glaube, das haben wir schon geklärt sozusagen. Pizza oder Pasta?
0: Mhm, Pasta.
1: Singen oder Tanzen?
0: Ach, nicht wirklich beides schön. Ne, ich nehme mal Tanzen.
1: Berge oder Strand? Strand. War auch schon, ja. Sommer oder Winter? Sommer. Hertha oder Union?
0: Interessiert <lacht> mich für beide nicht. Aber vom Herzen ja her als Ossi natürlich Union.
1: So, richtig so. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Oh, ich brauche
0: beides nicht. Ich brauche einfach Liebe und
1: Herzlichkeit. Auch schön. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad?
0: Ich mag beides. Ich fahre jeden Tag mit Fahrrad zur Arbeit, aber ich liebe auch schnelle Autos.
1: Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Ja, das hat sich gerade auch <lacht> schon erledigt. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose. Jeans. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können
0: können.
1: Liebe Tanja, vielen Dank, danke, dass du ja. mitgemacht hast.
0: Ja, war gar nicht so schlimm. Nee, schlimm. Ne? Du hattest so ein bisschen Sie die dir? Sorge,
1: es könnte schlimm sein. Ja. War gar nicht schlimm, <lacht> denke ich auch. Ich wünsche dir alles Gute. Erstmal viel Erfolg weiterhin mit dir und der zweiten Frauenmannschaft. Bleib gesund.
0: da Spielt eine gute
1: Saison. Vielleicht er noch mal irgendwann wieder Tabellenführer dabei.
0: <lacht> Guck mal, ich bin zwar ein Optimist, aber da bin ich doch Realist.
1: Okay, das nehmen wir so hin. Alles, alles Gute Dankeschön. und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Am besten Ja, danke, gerne. Rot, weiß, schwarz, wird zuletzt gehen.